0: In collaborazione con Apertamente Web, Radio Studio R presenta Psicoradio Human Club, la voce della psicologia in rete, insieme a te per informarti. Trasmissione a cura del dottor Felice Vecchione. La vita scrive segni sul corpo, oltre che nella psiche. Curare la mente spesso richiede di agire a livello somatico, sequenze di eventi avversi simili tra loro si sedimentano nel cervello, nello stomaco, sulla pelle, nei muscoli, scavano a fondo solchi, tracce memorizzate che in età adulta riaffiorano, testimoni di sofferenze passate. Eccoci qua, bentrovati. siamo su www.radiostudierre.it, Psicoradio Human Club, la voce della psicologia in rete, eh, ben trovato a Peppe Maschitti in regia e siamo in diretta anche Facebook sulla mia pagina eh, Felice Vecchione, potete interagire... Con noi tramite cellulare sms Whatsapp 320 83 665 oppure tramite mail diretta chiocciola radiostudio Bene, volevo anticiparvi che eh, questo pezzettino eh, che ho letto all'inizio della, della puntata. Eh, è tratto dal libro Corpo, Immaginazione e Cambiamento Terapia Metocoditiva Interpersonale eh, scritto da Di Maggio Ottavi, Popolo e Salvatore eh, credo che abbiamo in diretta già il nostro ospite no, eccoci, mi senti? caduta? è caduta la linea allora, abbiamo... lo recuperiamo subito abbiamo in diretta il dottor paolo ottavi psicologo psicoterapeuta eh, sta arrivando nel frattempo questo è il libro eh, edito da raffaello cortina editore lo potete vedere su Come facebook eh, ci siamo eccoli siamo pronti siamo pronti siamo in diretta con il dottor paolo ottavi psicologo-psicoterapeuta eh, che collabora con il centro TMI di Roma. Bentrovato!
1: Grazie, grazie Eccolo. a te. Grazie
0: mille. Eccolo, ben trovato. Allora, um, io stasera volevo appunto insieme a te eh, parlare, eh, prima del, di, di questo libro... Uh, che adesso è uscito, credo, da, da un paio d'anni, edito da Raffaello Cortina, Editore, Corpo, Immaginazione e Cambiamento, è scritto appunto da Te, da Di Maggio, da Raffaele Del Popolo, e, mh, e poi anche da Paolo, eh, Paolo Salvatore. E poi anche ehm, far vedere a chi ci ascolta eh, un altro testo ehm, che parla di terapia metacognitiva interpersonale, però di, cru, di gruppo, per i disturbi di personalità, edito questo da Franco Angeli. Eh, è scritto da Raffaele Popolo, Giancarlo Di Maggio e Paolo Ottavio ecco lo mando in diretta su Facebook per chiunque volesse leggerlo può uh, comprarlo e, e iniziamo subito con la nostra puntata Paolo, allora, ecco. questo, cor, questo, questo libro mh, almeno dal mio punto di vista tecnico dà proprio un, un change, un cambiamento al, al modo di um, vedere e di, di fare, di praticare la psicoterapia, giusto?
1: Beh sì, per noi sicuramente, diciamo che il modello della terapia metacognitiva interpersonale, scusate ma c'è un forte rientro, quindi sento la mia voce, tu hai
0: tu il doppio della mia voce. Ok, sì. adesso vediamo eh. di sistemare. Ok, prova prova a parlare Paolo, scusami. Dunque,
1: no, c'è sempre il mio eco, sento la mia voce raddoppiata. eh? Comunque, proverò a a argomentare lo stesso, non è semplicissimo. Ok. Dunque, eh, il modello era già pronto come formulazione del caso, già nel 2013, quando uscì il libro Terapia Metacognitiva Interpersonale, alla quale io non non ho partecipato.
0: Quello c'era pure la Montano, giusto?
1: Esatto, esatto. Lì il modello era già pronto ed era già un modello abbastanza originale rispetto alle sue origini perché nasce nel terzo centro di terapia cognitiva di Roma dove un gruppo di brillanti... Eh, diciamo clinici e ricercatori si sono riuniti intorno alla figura un po' carismatica di Antonio Semerari sì. e hanno elaborato questo interessante tipo di terapia che diciamo che utilizza in, eh, il concetto di metacognizione che era già invece strautilizzato stra in altri campi sì. non, non in psicoterapia ad esempio ne so, nella formazione, nell'istruzione no? sì. la didattica metacognitiva era già da tempo che c'è. però in, in ambito clinico ancora non, non era diffuso merito questo disseminario del suo gruppo tra cui Giancarlo Imaggio, Popolo, claro. Salvatore eh, poi però intorno al 2018-2019 abbiamo incominciato a riflettere su, su un aspetto che mancava e cioè l'esperienza
0: ecco, è fondamentale Infatti eh, propongo anche di chi volesse, allora questa trasmissione Paolo è rivolta a a tecnici, insomma a persone, a a terapeuti che vogliono in qualche modo anche scoprire altri approcci, poi anche colleghi che sono formati, per esempio in questo caso in terapia metacoditiva interpersonale. E poi ci sono le persone comuni che cercano di comprendere. Attraverso gli argomenti che trattiamo, eh, quello che è appunto la la psicoterapia, la psicologia.
1: Allora parlerò più semplice,
0: hai ragione. (ride) No, Eh, no, 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 no. no. Cercherò di tradurre meglio. (ride) No, questo era per farti capire, insomma, (ride) che eh, c'è un ventaglio di persone che ascoltano. E mentre tu parlavi di di questa parte esperienziale, che eh, in qualche modo eh, è, è trattata in questo bellissimo libro. Eh, c'è anche un, 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 un videocorso su apertamenteweb.com eh, eh, che proprio mh, spiega eh, cosa significa appunto, mettere in pratica eh, ed esperire a livello proprio mh, di embodied cognition, diciamo, c'è scritto nel libro, Cotto. Cosa, cosa appunto il terapeuta in questo caso no, anche di conseguenza il paziente lavorando con, con i terapeuti che, con quest, che hanno questo approccio cosa, cosa possono far sperimentare cosa possono sperimentare. quindi il, il cambiamento è proprio questo, cioè riuscire a far comprendere alle persone che trattiamo mh, specialmente laddove ci sono dei disturbi di personalità no? vogliamo anche spiegare questo passaggio che Diciamo la Dei comprensione di Sì, perché la comprensione dell'esperienza In qualche modo Laddove c'è un disturbo di personalità È più, eh, diciamo, più complessa no? Rispetto a un, un comune sintomo di S1 no? E quindi diventa sì, esatto. più complicato Esperire quell'esperienza E, e, e farla propria no? Mentalizzarla esatto. E così via
1: Esatto, i disturbi di personalità hanno tante caratteristiche che adesso ovviamente non, non raccontiamo, non esatto. spieghiamo. Sono anche tratti molto comuni e presenti nelle persone, in noi stessi, nelle nostre amici e persone che conosciamo, ma tratti che raggiungono un livello diciamo, parossistico, comunque eh, tale da creare sofferenza esatto. nel esatto. soggetto e o anche in chi sta intorno. Eh, Però una caratteristica è quella di avere un funzionamento metacognitivo, cioè una capacità di capire quello che gli passa per Mm. la testa Mm a a questi pazienti, che ehm, o povero o o intellettualizzato o generico, eccetera. Quindi ehm, bisogna un po' bypassare la tendenza di molti di questi pazienti a spiegarsi il loro malessere, a a parlare anche al terapeuta in maniera generica. Ok. In una maniera che ci consente poco di arrivare al cuore dell'esperienza, cioè rispondere alla domanda.
2: Mm-hmm.
1: Ma tu in quella situazione che hai provato? Cosa sentivi nel corpo?
2: Mm-hmm.
1: Come si muoveva il tuo corpo, cosa volevi ottenere, cosa desideravi? Sembrano domande semplici. Ma in realtà per molti pazienti questa cosa, diciamo, avere accesso a questo tipo di informazioni mm-hmm. non è così scontato, okay. e quindi ci siamo dovuti attrezzare di tecniche che bypassassero un pochino il linguaggio,
2: esatto, che esatto. è
1: croce delizia diciamo, del cognitivismo, e però è effettivamente un, um, un limite in molti casi. Quindi il linguaggio lo utilizziamo ovviamente, tutto ciò che accade noi lo inquadriamo in una rigorosa formulazione del caso, però utilizziamo molto le tecniche esperienziali che abbiamo, come dire, distillato che è un modo carino per dire abbiamo fregato in gran parte a terapie ben più antiche insomma come la Gestalt bioenergetica e abbiamo appunto distillato delle tecniche che le utilizziamo proprio per arrivare all'esperienza direttamente Mm alle cose direttamente come diceva Husserl
0: Senti, c'è un passaggio molto semplice perché anche In questo eh, Giancarlo Di Maggio è molto bravo a far arrivare attraverso esempi molto pratici il significato dell'esperienziale. In questi giorni ascoltavo proprio eh, questo videocorso Terapia Metacognitiva Interpersonale Tecniche Immaginative ed Esperienziali che potete trovare su apertamenteweb.com dove lui a un certo punto spiega quello che che dicevi tu, cioè come in qualche modo abituare le persone a a, a parlare non in maniera generica del, del problema che anno ma a in qualche modo a mh, spiegarlo in termini proprio um, come dire emotivi, corporei, cioè eh, attraverso l'esperienza di quel momento. Okay? E lui faceva un esempio molto, molto simpatico anche per far capire alla gente che significa questo, questo passaggio. Lui diceva: Quando si decide di cucinare una pasta alla matriciana, immagino che questo l'avrei sentito tante volte. Quando si decide di cucinare una pasta teoricamente ognuno di noi ipotizza che si usano il guanciale piuttosto che la pancetta eh, poi non lo so i i bucatini piuttosto che la pasta corta e così via e invece una cosa diversa poi esperire esperire quell'esperienza, cioè stare ai fornelli accendere il gas tagliare il guanciale eh, un po' ecco, questo esempio fa sorridere, però
1: come? Certo, quella è conoscenza procedurale, è iscritta nel corpo, nelle, in schemi motori, in schemi senso motori, è un altro tipo di conoscenza, è come dire, io posso leggere qualunque cosa e sapere tutto sul tennis,
2: okay. su
1: eh, come si esatto. fa il servizio al tennis… Ma se non prendo la racchetta in mano e non tiro la palla,
0: certo, devo colpirla. Io non
1: ho conoscenza sicuramente, okay. però non la conoscenza procedurale. Ok, ok, quindi chiaro, esatto. Quindi a un certo punto
0: esperisco, ehm, esperisco non so se si può dire, esperienze, cioè esperisco situazioni nelle quali sperimento stati emotivi, stati mentali, no? che molto spesso ehm, nelle persone sono stati dolorosi, giusto?
1: Certo, certo, esattamente. Molto spesso i pazienti eh, li razionalizzano gli stati dolorosi, ce li spiegano già a loro modo, arrivano in, in, in seduta con già un, un set di conoscenze che però non li hanno aiutati a superare il loro, la loro sofferenza. Quindi noi dobbiamo andare all'esperienza e qui utilizziamo diversi, come dire, scamotage. Uno okay. è quello di, eh, di essere focalizzati quasi esclusivamente su episodi narrativi specifici, cioè se un paziente ci dice la mia vita non è come vorrei, perché non gira, come secondo i miei desideri, perché le cose sono andate male, noi cerchiamo sempre, spingiamo il paziente a tradurre Queste considerazioni molto generali, vere assolutamente, però molto generali in episodi specifici, perché negli episodi specifici noi possiamo andare a cogliere l'esperienza. Ok, chiaro? La la domanda classica mi
0: fa un esempio: mi fa un esempio nel quale ha vissuto,
1: come dice sempre Di Maggio, è la domanda più. Tecnicamente informata, più intelligente, più straordinaria. Anche, che
0: anche se un Tarantino abbastanza in romanesco, non me fa un esempio?
1: mi fa un esempio, sì, lui la, la riformulazione la fa in pugliese, <ride> eh, però la, le domande le fa in romanesco. Questa è una stranezza che però non so se è proprio. Se riguarda proprio la TMI in specifico. <ride>
2: ok,
0: senti, e poi quindi si va in un, in, in un esempio specifico e quindi lì insieme al paziente si cerca di rivivere ehm, appunto quelle situazioni che lo mettono appunto in imbarazzo, che lo fanno sentire triste, che lo fanno sentire ehm, solo, abbandonato, piuttosto che non, non amabile. Poi qui nella TMI, nella, negli schemi interpersonali di patogeni c'è tutta una procedura eh, abbastanza tecnica, ben strutturata, sì, la procedura
1: no? era stata è vista già prima del, libro, del 2019, però okay. la procedura è molto interessante. Eh, perché... Se ce la spieghi, perché, perché si parla. Vorrei anche che mi
0: parlassi brevemente: perché io sono affascinato dai sistemi motivazionali interpersonali. Quindi, se riuscissi in qualche modo perché anche alle persone comuni. Questa, questa, questi aspetti qui teorici che poi appunto vengono in qualche modo messi eh, ben saldi nella, nella, nella terapia metacognitiva interpersonale vengono trattati in maniera molto, molto salda si parte dai wish, dai desideri eh, sono interessanti quindi in qualche modo se diamo una, una, una spiegazione ecco in questo senso
1: sì, allora Generica, diciamo, per capire claramente. Come Dici, fatto il soggetto per fare una buona formulazione del caso abbiamo bisogno di tre passaggi, una tripletta, va bene? Okay. La prima è chiedere un episodio narrativo, cioè un episodio specifico localizzato nel tempo, nello spazio: chi, erano, chi c'era presente, quando è avvenuto, e questo episodio realmente è accaduto, un episodio interpersonale e di solito doloroso, certo. Noi andiamo a esplorare in una maniera che non è soltanto chiedendo un parere al paziente ma cercando proprio di tirar fuori di di distillare alcuni aspetti fondamentali dell'esperienza e sono questi qual era il desiderio che in quel momento ti muoveva? ad esempio volevo essere apprezzato eccolo qual qual è stata la risposta dell'altro che diciamo non ha soddisfatto questo desiderio? ho ricevuto una critica ok Qual è poi, a seguito di questa risposta dell'altro, qual è stata l'immagine di te che ha evocato? Ad esempio mi ha ha fatto una critica e quindi mi sono sentito senza valore. E contemporaneamente qual è proprio l'emozione, i pensieri, i comportamenti che ho messo in atto? Mi sono vergognato, ho pensato che non ero abbastanza preparato... eh, mi sono avuto lì oppure sono tornato a casa ho rincinato e via dicendo
0: ho provato vergogna molto spesso chiaro.
1: questa cosa questa come dire questa struttura che sono gli ingredienti che interessano gli ingredienti mentalistici di un episodio anche se sembra molto semplice a dire così volevo essere apprezzato quello mi ha criticato mi sono sentito scarso e mi sono vergognato no? è molto semplice sì. ma in realtà le persone hanno difficoltà ad accedere
2: Mm
1: ad esempio uno può dire sono stato male quando mentre facevo un'esposizione quella persona X mi ha fatto una critica però non sanno dire qual è il desiderio potrebbero dire ma il desiderio è non ricevere critiche ma in realtà non è È un desiderio negativo Eh, hanno difficoltà a dire io in realtà voglio essere apprezzato come è naturale che sia tra l'altro i desideri sono tutti molto sani chiaro questo Quindi già per eh, riuscire a descrivere un episodio interpersonale in questa maniera, semplice e eh, avendo accesso a tutti gli stati mentali, già richiede una certa capacità, una certa formazione, va bene? Sì. Però questo è il primo passo. Abbiamo estrapolato le informazioni necessarie in un episodio interpersonale doloroso. Bene, okay. il secondo passo della tetra è quello di chiedere delle memorie associate, okay. cioè tu volevi essere apprezzato, quello ti ha criticato, ti sei sentito senza valore e ti sei vergognato. Bene, questa sceneggiatura, questa, que, diciamo, questa struttura narrativa, dove ti porta? Okay. Mi, dai, mi fai un altro episodio, okay. Okay. mi, ricordi, mi porti un altro un altro evento. Chiaro. lasciando che il paziente associ spesso il paziente ci riporta eventi uguali e a quel punto possiamo già dare una formulazione dello schema di quali sono le strutture che lo fanno soffrire oppure ci può portare in tutt'altri territori dice magari guarda non so, non so se c'entra qualcosa però quando io cercavo di essere assicurato da mio la notte, i miei mi dicevano che me ne devono andare in camera e che non lo devono scocciare. E che un vero uomo non. Um, non ha paura del buio. Okay? Okay? E quindi ci possono portare anche in altri territori. Però anche lì noi andiamo a. Um, a esplorare questi episodi sempre con la solita modalità cioè cercando qual è il desiderio che okay. muoveva la persona in questo caso era l'attaccamento volevo essere assicurato
2: okay.
1: qual è la risposta dell'altro del rifiuto
2: okay.
1: qual è l'immagine di sé, ad esempio nei bambini quando hanno rifiutato, l'idea è non sono degno di, okay. Okay? Non sono degno di... e le emozioni che ne so, in quel momento è aumentata la paura si è sentito oppure la tristezza per ne, de, de, del non essere consolato Okay. Quindi, questo è il secondo passo, le memorie associate. Fatto 3, 4, 5, certe volte 10 episodi, possiamo a quel punto fare un'ipotesi insieme al paziente. E questo è importante perché, se l'ipotesi la faccio io,
0: eh certo, certo. Ma, eh,
1: ma il paziente Chiaro. non la sente, è, è del tutto inutile ed è pure sbagliata. Sì, ma infatti, inutile, nelle, nelle
0: supervisioni eh, si batte sempre su questo, no? Eh, nelle esorvisioni che facciamo con la TMI si batte esatto. su questo. Cioè, mh, bisogna far esperire appunto queste, mh, tutto quello che riguarda il mondo del paziente. Al paziente, non possiamo né suggerirlo. Sì, né insomma interpretare. Ma vogliamo
1: apposta formulazione condivisa del esatto, caso, ma esatto. condivisa lo sottolineiamo mille volte. Eh certo. condivisa. Cioè, è giusta quella formulazione se il paziente si dice sì dottore è vero esatto, e adesso che facciamo esatto, cioè, esatto. se no sostanzialmente è sbagliata
0: infatti la, la quindi, domanda potrebbe essere punto noi
1: però non stiamo più esplorando un episodio reale, ma stiamo facendo un'ipotesi su un tema una struttura, uno script mm, mm, un, uno schema interpersonale lo chiamiamo noi che si è creato nella storia della, de, di vita del paziente e che lo rende particolarmente sensibile a certi temi, ad esempio, che ne so, al rifiuto oppure alla critica. Chiaro. Ok? Che in qualche che modo è, chiaro, è scritto nelle sue... Non lo facciamo soltanto raccontare al paziente, mm-hmm. ma vogliamo che lui in qualche modo lo risenta. Certo. E non perché siamo sadici e ci, piaccia, mm-hmm. ci piace che lui soffra. Mm-hmm.
0: Okay? È interessante questo passaggio.
1: Ma perché... Eh, lo deve sentire prevalentemente a livello corporeo certo. che questa è la verità dell'esperienza chi è il depositario della verità dell'esperienza mm-hmm. Felice Vecchione direbbe mm-hmm. è il corpo e certo, certo, ha ragione assolutamente. Ragione.
0: assolutamente. Eh, anche perché poi Paolo c'è un, pa- un altro passaggio, un altro pezzettino su, diciamo, sul, sullo schema interpersonale quindi con wish eh, se allora risposta eh, del, del se alla risposta dell'altro e così via c'è l'aspetto eh, della, dei, diciamo,
1: dei coping no? Perché esatto tu dicevi un giust- aspetto che abbiamo sviluppato di più in questo libro è quello dei coping cioè esatto. la sofferenza che uno ha molto spesso Viene bypassata in una situazione. Come scusami? Viene,
0: intendevo che viene bypassata, e quindi era proprio questo il punto che dicevi prima: cioè, quando stai a contatto esatto. con queste esperienze, ti rendi conto che quelle esperienze dolorose fanno parte del tuo vissuto e in qualche modo ci devi stare, le devi affrontare invece di utilizzare appunto quell'altro, quel, altre, quell'altra roba delle strategie dei coping che ti spostano da quell'esperienza in sé esatto, esatto. Okay. le
1: strategie di coping servono proprio in qualche modo uno le attiva in risposta a stati dolorosi esatto. sia che sperisce, sia semplicemente che prevede se prevedo che uno mi criticherà
2: mm.
1: no, io devo fare una relazione non ci parlo. prevedo una critica mm. si attiva il mio schema a quel punto io settimane prima in maniera perfezionistica cercherò di sapere tutto e più di tutto sull'argomento okay. Okay? in okay. questo caso per evitare ovviamente le critiche. Okay. in questo caso il perfezionismo che ha un costo alto per sì. il soggetto è una strategia di coping mm-hmm. per evitare uno stato doloroso, emotivo, la vergogna della critica che uno prevede chiaro Chiaro.
0: ed è è in qualche modo appunto questo quello che poi devono imparare a comprendere le persone che queste cose servono solo sono diciamo queste strategie per dirla in parole semplici servono solo a risolvere momentaneamente un problema perché ci allontanano da quello stato emotivo e da quello stato mentale che ci fa soffrire quindi ci certo, salvano. È anche
1: vero che noi è, è, secondo noi è importante non soltanto loro capiscano questo, no? ma contemporaneamente che si rendano conto che hanno delle risorse interne, che hanno delle parti sane, perché poi così come diciamo, la diagnosi, la valutazione, mm. la formulazione del caso la facciamo avendo accesso agli, all'esperienza,
2: sì.
1: la cura, anche la terapia, okay, parte dall'esperienza. Certo. Cioè, la, la, il sentirsi, che ne so, non così senza valore se si viene criticato, il, il sentire di essere degno di poter ricevere accudimento e consolazione
0: Postima, okay? certo. è una
1: cosa che noi dobbiamo far sentire, non è che dobbiamo spiegare esatto, al paziente.
0: Esatto, esatto, esatto. E qui Perché arriva, la fase,
1: è chiaro. E no, qui vai, arriva la
0: fase della promozione del cambiamento. Ah, cioè, esatto, partire da quelle situazioni che esistono nelle persone perché le persone, tutti noi no? ci mettiamo anche noi in mezzo eh, anche i terapeuti no? hanno i, diciamo, le loro mh, li, 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 le proprie immagini di sé eh, che, che, che causano appunto stati mentali dolorosi stati, eh, stati emotivi difficili eh. certo. però c'è anche un altro aspetto dell'immagine di sé positiva che in qualche modo, come dicevi tu, riesce a sperimentare e quindi a mettersi in gioco e a sperimentare situazioni di, eh, di conforto, di sostegno, di stima, eh, di, di cooperazione e, e tante altre cose. Quindi da lì sperimentare anche questa parte positiva ti mette nelle condizioni nel tempo di dire posso farlo.
1: Eh sì, insomma, in tanta ricerca in psicoterapia è arrivata alla conclusione che non si può lavorare soltanto sul il, togliere il male, no? certo, non bisogna certo. far proliferare diciamo, certo. il bene, le parti sane, certo, certo. E, tutte e due cose, perché già bisogna fare, ad esempio bisogna insegnare alle persone a non rimuginare, certo. cioè quello è togliere il male, però bisogna anche far sentire alle persone che hanno delle risorse per affrontare situazioni. Che fino a quel momento percepivano come soverchianti, sovrasta- come chiaro. annichilenti. È chiaro. chiaro. Okay? So... E le, in questo le tecniche esperienziali drammaturgiche, tipo le due sedie, tipo il roleplay, gli enactment terapeutici. Queste sono fantastiche. L'immaginazione guidata.
0: Queste sono fantastiche, veramente sono fantastiche. Le tecniche
1: corporee. Queste servono proprio a dare un. un, come dire, un un'iniezione di esperienza, di esperienza positiva, sana, che poi chiediamo al paziente di generalizzare alla vita di tutti i giorni, di... perché ovviamente il benessere non è che si ottiene in seduta, è
0: chiaro, la seduta
1: è imposta, è fa un programma, un progetto, e attiva le parti sane, ma poi è il paziente che le deve che deve portarle con sé
0: nella vita di tutti i giorni chiaramente senti, ehm, velocemente sempre su questo aspetto dell'esperire situazioni ehm, attraverso tecniche specifiche nel libro ce ne sono tantissime Eh, faccio rivedere il libro di di maggio ottavi popolo salvatore corpo immaginazione e cambiamento terapia metodologica interpersonale Eh, magari facciamo qualche piccolo esempio Paolo eh, ci sono tantissime tecniche dicevo tecniche drammaturgiche eh,
1: le le tecniche delle delle sedie le categorie eh. sono tecniche immaginative con o senza riscritti tecniche drammaturgiche tecniche attentive E tecniche corporee, proprio senso motorio, diciamo.
2: Ok,
0: ok. Magari non tutte. Ecco, per esempio, cosa cosa si fa per far capire alle persone, eh, ma anche a a colleghi psicoterapeuti che magari seguono altri approcci, no? Per esempio, nella tecnica delle sedie, come come si attiva l'esperienziale? Cioè, come come si realizza eh, questi, questi esercizi specifici?
1: Beh, Tutte le tecniche possono essere utilizzate nella fase di formulazione della, del caso no? sì. formulazione condivisa del funzionamento e lì è soltanto come dire, una procedura diagnostica per sì, un capire assessment. cos'è che fa male al paziente sì, esatto. un nella, invece nella fase di promozione del cambiamento lo stesso esercizio, ad esempio le due sedie ci serve per mettere in campo la parte sana che risponde in maniera diversa a una parte di sé o all'altro, ad okay. esempio, banalme, banalmente, sì, sì. se io percepisco che eh, ogni volta che mia moglie fa, so, ha un atteggiamento triste, okay. io lì mi sento in colpa e mi disgrego, okay? Okay, ok? E a quel punto metto in atto comportamenti strani, non inizio a ruminare, cioè a quel punto, piuttosto che farlo riflettere su questo. Lo mettiamo di fronte a una serie vuota, okay. in cui lui vede sua moglie o sua madre, okay. che ne so, sofferente,
2: okay.
1: ok? E nonostante questo, intercettando anche il senso di colpa, okay. però lui si muove verso il desiderio sano, okay. che in quel momento è attivo, ad esempio okay. quello di difendere la propria posizione, oppure okay. quello di, di mantenere la propria autonomia, Chiaro. oppure quello di chiedere aiuto. Chiaro, chiaro. quindi lo si fa agire agire, piuttosto che riflettere soltanto, lo si fa agire utilizzando diversi canali, ad esempio, l'immaginazione, l'azione motoria, il tono della voce, eccetera, si fa in modo che il corpo partecipi a questa cosa. Ad esempio, se devo dire a un genitore che tende a essere squalificante e svilente e di solito mi annichilisce. Allora noi chiediamo al paziente di vedere il genitore davanti a sé, il padre mettiamo caso, gli chiediamo di richiamare prima in mente un'immagine di sé invece più, come dire, più attiva, più assertiva, più solida, Mm gliela facciamo sentire nel corpo, gliela facciamo mettere in scena sulla sedia okay. cioè assumi la postura assumi il, l'espressione del volto di questo te okay. così diciamo più solido okay. quando lo senti adesso di a tuo padre okay. parla e digli quello che tu vorresti dirgli okay. Okay. e che di solito ti si strozza in gola okay. a causa della, della vergogna
0: qui, qui si entra molto nel campo del, dell'evitamento no? queste situazioni Spesso sono, sono situazioni nelle quali i nostri pazienti fanno fatica proprio ad esprimere quello che, quello che provano Per paura magari di ferire gli altri oppure per paura di, eh, di sentirsi appunto come in questo caso colpevoli
1: eh... Ci possono essere molti motivi, ho paura di ferire e quindi mi sentirei in colpa Ho paura certo. di perdere l'altro e quindi eh, mi sento certo. in ansia perché certo. appunto devo perdere poi la possibilità di avere sostegno Eh, ci può essere come dire diverse motivazioni si può avere paura del confronto cioè di sostenere la la disapprovazione dell'altro o il conflitto poi ah, ci possono essere diversi motivi, ma il fatto è che piuttosto che farli continuamente ragionare su questo, li mettiamo in, quel, in quell'arena che loro temono. Per fargli vedere che quella è un'arena magari spiacevole, mm-hmm. però in certe situazioni è un'arena nella quale si deve stare,
0: certo, che possono affrontare. Temporaneamente. È chiaro. Senti, ehm, diamo un un, un, diciamo, un ultimo messaggio. Per esempio, tu ehm, io ti conosco ehm, da, da, da qualche anno. Ho fatto diverse lezioni con te eh, Sei una persona Che stimo molto Preparatissima Ehm però tu nasci, insomma, da, uh, da, da un approccio, mh, credo, no? poi dimmi se, se, se mi sbaglio, un approccio uh, legato al cognitivismo standard, no? All'inizio, forse, della tua esperienza, con la tua formazione. No,
1: no, no sia sbaglio. io che Di Maggio, che Popolo e Salvatore nasciamo da un approccio di cognitivismo costruttivista. Ah, ok, costruttivista, ok, ok. E Però... tra l'altro anche con una sorta di, diciamo, snobbismo intellettuale rispetto al cognitivismo standard. <ride> Standard. Poi io però ho avuto modo di conoscerlo e devo dire che ne ho visto tutti i limiti stratosferici okay. ma anche il fatto che pragmaticamente ha dato molti frutti a differenza esatto. del costruttivismo. Esatto. Ad esempio la mindfulness, sì. le terapie basate sulla mindfulness non nascono dal costruttivismo, okay. nascono dalla terapia cognitiva standard okay. che poi okay. loro hanno superato, le terapie basate sulla mindfulness hanno sostanzialmente negato i i presupposti del cognitivismo standard, però nascono da lì. Quindi diciamo, è molto limitativo, però ha prodotto bei figli, una Eh, bella figliolanza.
0: Infatti era quello che volevo volevo chiederti, cioè lavorare in in questo modo, in in terapia, ha tutto un altro sapore, Ehm, ti mette nelle condizioni di di sperimentare cose che no. fighe possiamo, passiamo questo termine, un po'.
1: così. Beh, sì, perché a noi interessa fare una terapia integrata, rigorosa, mm, mm. ma integrata, mai eclettica, nel senso acchiappiamo un po' qua e un po' chiaro, là e vediamo chiaro, quello che chiaro. funziona. Sì, sì, sì. C'è chiaro. un piano, una formulazione del caso molto chiaro, rigorosa, chiaro, molto, molto, però molto. è integrata. Sì, sì, questo... Perché in effetti molte intuizioni sono venute da altre parti e molto prima che noi ci inventassimo la TMI
0: io me ne accorgo pure con con la bioenergetica eh, nel senso inserirla nel contesto della della TMI eh, è importante perché anche la bioenergetica fa parte delle tecniche corporee utilizzabili però va incastrata eh, con una certa forza Non, non si può insomma non si possono utilizzare le tecniche così a cavolo, buttandole lì a caso. Ah, certo. eh, quindi Poi di sai, questo...
1: L'esperienza è importante ed ha dato come dire un booster alla TMI. Però è vero pure che l'esperienza senza formulazione del caso rimane così:
0: certo, un, un evento chiaro. nella vita
1: di una persona. Chiaro, chiaro. La formulazione e... del caso senza esperienza rimane un approccio puramente cognitivo. Esatto, okay? esatto, esatto, ci vogliono esatto. tutte e due.
0: Esatto, per questo si parla appunto nel libro specialmente all'inizio ma poi per tutto il libro di Embodied Connection eh, perché è proprio la cognizione incarnata che si va poi a, 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 a toccare no? esatto eh, l'ultima cosa proprio l'ultima perché dalla regia mi stanno facendo il tagliagola eh, <ride> l'ultima l'ultima perché è troppo è, è veramente bello eh, allora l'ultima cosa spesso si sente parlare di ehm, e tu qui sei un esperto di Rimugginio e di ruminazione eh, che sono appunto, come dicevi tu dei dei meccanismi che in qualche modo servono a preservare la persona eh, da situazioni difficili, dolorose e quant'altro puoi spiegare brevemente alle persone che ci ascoltano e che non sono dei, 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 dei tecnici cosa significa ruminazione e cosa significa rimuginio?
1: Sì, sono due due del... Di un piccolo numero, una manciata di strategie cognitive di autoregolazione emotiva o di coping, chiamatele come okay. mi pare, okay. che sono molto diffuse, però, nei pazienti con sintomi, ad esempio sintomi dell'umore, sintomi d'ansia e con, o anche un disturbo di personalità, sono veramente molto massive. Eh, ad esempio, la combinazione si dovrebbe dire le ruminazioni perché è di tanti tipi ma è, un, è quell'atteggiamento mentale di molte persone di valutare continuamente se stessi uh-huh. ad esempio se hanno fatto bene hanno fatto male uh-huh. perché si trovano in quella situazione uh-huh. che ne so il bilancio a fine anno uh-huh. oppure in prossimità del proprio compleanno come è stato se sono andato avanti nella mia vita se sono andato indietro
2: okay.
1: eh, cercare di capire perché è successa una certa cosa non nell'ottica in, in del problem solving, ma, ma un pensiero ripetitivo okay. che ritorna continuamente mm-hmm. su una valutazione di sé. Mm-hmm. La ruminazione abbassa l'umore, cioè okay. produce o mantiene la depressione, okay. mentre invece il rimuginio la parola è simile, ma mm. <ride>
2: traduce l'inglese worry
1: è una preoccupazione costante: okay. è quella di quelle persone che cercano sempre di prevedere o di anticipare gli scenari peggiori e quindi fanno una quantità di pensieri del tipo oddio e se, oddio e se capitasse questo nel fare questo ovviamente si caricano di ansia
0: ok, ok, chiarissimo, chiarissimo Eh, un'altra pubblicazione di Apertamente Web a cura di Giancarlo Di Maggio Affrontare il trauma verso una psicoterapia integrata c'è il capitolo 10, eh, la terapia metacognitiva interpersonale per il disturbo da stress post-traumatico complesso. Questo eh, paragrafo, capitolo, è stato scritto da Paolo Ottavi, Maria Vittoria Galasso, Raffaele Popolo, Giancarlo Di Maggio e Antonella Centonze. Paolo, il prossimo
1: libro che uscirà? Il prossimo libro che uscirà, che è già in avanzato stato di decomposizione, no, di (ride) scrittura, di scrittura verterà eh, sull'interfaccia il rapporto tra le tecniche e la relazione terapeutica, oh, okay. perché la TMI ha un'attenzione quasi maniacale alla relazione terapeutica, però a differenza di alcune terapie che si occupano solo della, te- della relazione terapeutica, eh, noi abbiamo questa sorta di sguardo mh, strabico diciamo, o schizofrenico, cioè seguiamo da un binario che è la relazione terapeutica e un altro binario che invece... È, è come dire, il lavoro col paziente, sui Chiaro. sintomi, sulla, sul, no, sugli schemi e, e via dicendo. Quindi è l'interfaccia tra le tecniche nelle quali crediamo e il lavoro sulla relazione terapeutica, anche tecnico sulle relazioni terapeutiche, okay, okay. nel quale altrettanto crediamo. Okay. Evitando gli eccessi di chi crede nella relazione terapeutica e non crede nelle tecniche o chi crede solo nella tecnica e pensa che la relazione terapeutica sia solo una questione di buona una. educazione.
2: Perfetto,
0: una perfetta omeostasi, perfetto. Allora, um, tanto ricordo uh, Ottica 10 decimi, eh, di Berabridino abbigliamento, entrambi a San Benedetto del Tronto e tu ci hai fatto questo, questo bel regalo con questa uh, intervista Paolo e noi vogliamo invece fare un regalo a te chiedendoti quale pezzo eventualmente vorresti condividere con, uh, con noi, con chi ci sta ascoltando. Perché questo è un canale di musica e quindi è giusto insomma fare È stare... una bella domanda. Cioè,
1: <ride> è... Diciamo che io, avendo una certa età, sono ancora rimasto legato ai vecchi eh, glorie del rock. Quindi l'ultimo disco di rock, di, di hard rock, secondo me, è The Deep Purple, del 1982, ah. mi pare.
2: È eh, beh, roba e, artiglieria pesante. Perfetto
1: strange, Perfersi. E oh. c'è una canzone che, se la trovate, vi sì. piacerebbe? una una ballad che si chiama Wasted Sunset ce l'abbiamo? ce l'abbiamo?
0: sì, la faccia è buona al di là del bedro vedo la faccia sorridente perché io ogni volta lo metto in difficoltà ma lui è più forte di me
2: Eh,
0: (ride) ok, ci siamo allora ascoltiamo questo pezzo insieme al dottor Paolo Ottani buon ascolto ciao, felice Purple dall'album Perfect Strangers del 1984 dedicata al dottor Paolo Ottavi che ci ha parlato di eh, terapia metacognitiva interpersonale di questo libro Corpo, immaginazione e cambiamento. Terapia metacognitiva interpersonale, eccolo qui, edito da Raffaello Cortina Editore. Ringraziamo tutti, ringraziamo Paolo, se ancora è ancora all'ascolto. Lo salutiamo, un abbraccio, grazie. E salutiamo tutti quelli Ciao. che ci hanno ascoltato. Ciao Paolo, tutti quelli che ci hanno ascoltato qui su radiostudio.r.it eh, nella puntata di Psicoradio Human Club. La voce della psicologia in rete. Alla prossima, ciao. Buonanotte, Ho
2: paura.
0: avete ascoltato? Psicologia, la voce della psicologia in rete. Insieme a te per informarti, in collaborazione con Apertamente
2: Web. In studio ha condotto il dottor Felice Vecchione.